0: sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1500 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Ace Club Accelerator et Women's Ace Club for Executives, rejoignez des programmes de haut niveau pour accélérer votre carrière et renforcer votre réseau. Pour en savoir plus, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. J'ai la chance de produire la deuxième saison de ce podcast en partenariat avec Conto, qui est d'ailleurs le partenaire financier que nous avons choisi ici au Women's Sales Club quand on a constitué notre société. Au-delà d'être un outil ultra performant et pratique au service des entrepreneurs, le Women's Sales Club partage avec Conto la même mission de promotion des femmes dans le leadership. Conto, c'est 44% de femmes et même 54% hors équipe tech et surtout 43% de femmes dans la leadership team. Chez Conto, la directrice commerciale France est une femme, Dorothée, que j'ai reçue il y a quelques mois sur ce podcast. Donc, si vous voulez rejoindre une entreprise qui permet aux femmes de monter au plus haut niveau, Conto recrute. N'hésitez pas à consulter leurs offres. Je vous mets le lien en description du podcast et des épisodes. Allez, on y va. Bonne écoute.
1: Salut Myriam, comment tu vas Ben, Bonjour Johanna, très bien, merci. Et toi ben écoute,
0: super. Je suis très contente de faire euh, cet épisode euh, avec toi. On va commencer comme on commence tous les épisodes, c'est-à-dire est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, détailler un peu ton parcours et même perso d'ailleurs si tu as envie oui.
1: Bien sûr, mais d'abord, peut-être, je voulais vraiment te remercier pour cette opportunité de faire ensemble ce podcast. Je suis vraiment ravie de passer ce temps avec toi, notamment de par la relation qu'on a créée toutes les trois avec Jade, qui est pas présente aujourd'hui, mais à qui je pense beaucoup aussi, dans le cadre de votre entreprise Women in Sales. Je suis ravie de pouvoir accompagné de loin et, et à toute petite échelle, mais euh, sur cette activité de business advisor. Donc, euh, ravi, euh, particulièrement ému aussi de te retrouver aujourd'hui pour euh, une nouvelle activité qui est donc ce podcast. Donc, me présenter, bien sûr, Myriam Elouni. Moi, je viens d'avoir 43 ans. Je dirige la filiale Southern Europe euh, chez Chopat. Donc, ça comprend la France, l'Espagne, l'Italie le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. J'ai repris la direction de cette entité il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, c'est pour moi la première fois pour laquelle j'ai l'occasion de gérer un vrai PNL Et donc, c'est passionnant. Et avant ça, j'ai toujours été dans le monde du logiciel. J'ai passé plus de dix ans chez Microsoft. J'ai ensuite fait Salesforce, LinkedIn et plus récemment, Pega. Donc voilà, à titre professionnel, une carrière dans les ventes exclusivement sur différents types de ventes, de contributeurs individuels au management de manager, et aujourd'hui à la tête de ce PNL, et exclusivement dans le software. À titre perso, je suis l'heureuse et fière maman célibataire d'un petit garçon qui va avoir 4 ans dans quelques mois. Donc célibataire parce que j'ai décidé de mettre au monde cet enfant toute seule, comme un peu un clin d'œil du fait qu'on pouvait effectivement assouvir l'ensemble de ses désirs perso et pro, avec le bon accompagnement derrière. Pour aider à naviguer dans toutes ces responsabilités. Donc voilà, c'est aussi un point important de ma vie euh, en parallèle de mon travail.
0: Ouais, et j'allais dire euh, quatre ans meilleur âge pour les enfants. <rire>
1: <rire> en fait, chaque âge est un peu meilleur que celui d'avant, je trouve. <rire> Donc euh, quatre ans je sera certainement moins. Mo mo <rire> Mais c'est vrai, tu verras, quatre ans c'est un peu moins euh, difficile que trois ans, qui était un peu moins difficile que deux ans. Après, comme on dit, hein, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc, on verra ce que l'avenir nous euh, réserve. Mais pour l'instant, tout va bien. Et même si c'est beaucoup de challenges, c'est aussi surtout une force incroyable qui vient donner euh, une vraie raison à, au reste de, de ma vie et notamment euh, à l'ensemble de mes engagements professionnels.
0: Oui, je suis d'accord. Je te faisais un petit clin d'œil. On a des enfants du même âge. Et, et c'est vrai que tu as raison de dire que moi, je me souviens de me dire tous les âges. Je trouve que c'est le meilleur âge. <rire> parce que je pense que ça progresse avec le temps et que c'est de plus en plus intéressant aussi dans la relation. Mais en tout cas, euh, parenthèse euh, faite de, de ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler, ça va être un épisode qui va être dédié à l'IA, à l'intelligence artificielle. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur ton parcours professionnel et surtout de la manière dont tu as construit cette carrière stratégiquement parce que tu as fait pas mal d'entreprises et c'était quelque chose qui était complètement voulu, qui a été pensé en amont. Et donc, de comprendre comment tu l'as construit et puis quels sont les conseils aussi peut-être super activables que tu pourrais donner aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent et qui te demandent comment au mieux
1: construire la carrière qu'ils ont envie d'avoir Bien sûr. Donc moi, ma carrière, elle a commencé quand j'ai intégré Microsoft en 2006 dans un programme un peu particulier qui était les démarrages de leur Sales University. Donc en fait, ces grandes entreprises américaines qui ont décidé il y a un petit moment maintenant, parce que 2006, c'était n'était pas tout à fait euh, euh, hier, euh, d'investir dans des jeunes diplômés, de les former. Donc nous, c'était une formation sur une période de deux ans qui combinait une semaine par mois de formation et trois semaines de travail à temps plein avec un vrai job à côté. Et qui m'a complètement construite. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai construit lors de ces deux ans, je l'applique au quotidien, notamment dans la gestion de ma carrière, puisque une des premières formations, je crois que c'était en deuxième ou troisième mois, on nous a demandé d'écrire où est-ce qu'on voulait être dans 20 ans. Quelle était l'étape à laquelle on voulait se retrouver en 2026. Donc, tu vois, dans un peu moins de deux ans maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et on nous a demandé d'écrire ça pour pouvoir écrire un chemin inverse, donc c'est-à-dire une fois qu'on avait écrit là où on voulait être en 2026, d'imaginer les différentes étapes par lesquelles on allait devoir passer pour atteindre cet objectif final. Et moi, je me rappelle et je l'ai encore. Hein, C'est pas euh, là, il y, y, y a pas de caméra, on se voit pas, donc je peux pas te le montrer, mais j'ai euh, le papier sous mes yeux dans tous mes cartables. Je l'emmène avec mon ordi. C'est un journal qui, qui est resté depuis tout ce temps. Et en fait, j'avais marqué devenir patronne d'une filiale, d'une entreprise de logiciels. Donc ça, c'était mon objectif à 2026. Je me voyais à la tête d'une filiale, d'une grande entreprise de logiciels. Et j'avais expliqué pourquoi je voulais atteindre cet objectif. Et du coup, j'avais écrit quelles étaient les différentes étapes. Alors, tout ne s'est pas exactement passé comme ça. L'objectif, je l'atteins. Aujourd'hui, je dirige le PNL de la région Southern Europe pour Chopad Par contre, euh, c'est pas forcément la grande entreprise que j'imaginais, mais bon, voilà, il me reste encore deux ans, on n'est pas encore tout à fait à 2026. Et par contre, toutes les étapes que j'avais écrites pour arriver à cette étape finale de 2026 se sont quand même relativement passées, euh, exactement comme je l'avais écrit il y a 18 ans maintenant. Moi, je crois beaucoup à la planification et je crois beaucoup au fait d'écrire un plan, de le respecter et tu fais en sorte que finalement, comme tu l'as décidé en avance, ça se passe comme ça. Ce que j'ai découvert au fil de l'eau, que j'avais pas en tête au moment où j'ai écrit ce plan-là, c'est qu'il y a certaines étapes qui n'étaient pas accessibles aussi rapidement que je devais les atteindre au sein de la même entreprise. Et qu'en fait, pour garder ce timing-là, j'ai bien vu qu'en restant au sein de l'entreprise, donc j'ai quand même passé 12 ans chez Microsoft, j'allais pas atteindre à échéance 2026 mon objectif. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que pour atteindre l'objectif final, il allait falloir sortir du cadre linéaire de la progression intra-entreprise pour aller prendre des chemins de traverse, un petit peu, euh, mmh. et prendre des potes à plus haute responsabilité dans des entreprises parallèles, en fait, tout en restant dans mon domaine de compétences qui était devenu, du coup, de facto, le logiciel, mais en sortant de ma zone de confort, qui était cette entreprise qui m'a complètement construite, qui était euh, Microsoft. Et donc, j'ai commencé mon premier move comme ça en prenant mon courage à deux mains et en me disant « bon ben là, voilà, il faut que je sorte de chez Microsoft ». J'ai pris un job un peu plus haute responsabilité dans une autre entreprise, assez rapidement. Donc à ce moment-là, quand j'ai fait ce move-là, je pas en France. Et je pense que ça aussi, ça a été très structurant. C'est que je suis sortie du marché français, où en France, on est, en tout cas dans ma génération, hein, j'ai 43 ans, j'ai commencé à bosser à 25 ans, donc dans cette génération-là, où on t'expliquait que la stabilité venait de la longétivité que tu avais sur un job et dans une entreprise. C'est comme ça que j'ai fait 12 ans chez Microsoft. C'est avec cette conviction ancré, mais pas ancré par moi, ancré par la société, ancré par la conception qu'on a du monde du travail en France, ancré par les feedbacks de tes pères qui souvent ont 10 ou 15 ans de plus que toi et ont fait 15, 20, 25 ans dans la même entreprise, ancré par les feedbacks de ta famille, dont tes parents, que tes parents t'ont vu évoluer pendant 25 ans dans la même entreprise ou dans le même milieu professionnel. Moi, en arrivant en Angleterre, euh, j'ai découvert un nouveau rapport au travail. Et dans les marchés anglo-saxons, euh, on change d'entreprise, de job tous les 12-18 mois. Et c'est vu comme une progression et non pas comme une instabilité. Avec cette conviction profonde que si on est recrutable par une entreprise dans les 12-18 ou 18 mois qui suivent notre démarrage d'un nouveau travail, c'est qu'on est hyper efficace. Et donc, mm -hmm. ce, ce combo de changement de mindset et du fait que j'étais sur le bon marché m'a donné le courage de quitter cette entreprise, Microsoft, qui, qui représentait toute ma vie à l'époque, euh, et d'aller me challenger sur un nouveau job dans une nouvelle entreprise. Très rapidement, euh, sur ce nouveau poste, on m'a recontacté pour d'autres postes à l'extérieur de l'entreprise que j'avais, que je venais de rejoindre. Et en fait, j'ai remarqué que quand on me contactait pour d'autres postes, on ne me contactait pas pour refaire la même chose, mais on me proposait un niveau de responsabilité, un niveau de salaire qui était supérieur au job que j'étais en train de faire. Et du coup, j'ai réalisé que bah, comme ça, j'allais atteindre mon objectif, peut-être même avant 2026, parce que je progressais beaucoup, beaucoup plus rapidement à l'extérieur de mon entreprise de base, hein, mon ancre, mon en prenant des jobs à l'extérieur. Et du coup, bah, après avoir passé 12 ans chez Microsoft, j'ai plus jamais repassé plus de deux ans dans les entreprises. J'ai même eu parfois des expériences d'un an parce qu'au bout d'un an, j'avais atteint mes objectifs, j'avais appris de l'entreprise que j'avais pensé. Euh, pouvoir y apprendre. J'avais démontré que j'avais su être successful, que j'avais pu transformer. Et donc, quand une opportunité se présentait, bah, je l'ai ressaisie. Et je n'ai jamais cessé, depuis 2015, du coup, j'ai quitté Microsoft, d'avoir cette stratégie où, en fait, à chaque fois que je prends un job, par contre, je m'assure d'être successful et de délivrer les résultats avant de partir. Je pars jamais tant que j'ai pas complètement prouvé ce que j'avais à prouver, tant que j'ai pas complètement atteint ce que je devais atteindre. Mais du coup, ça m'a complètement levé cette barrière euh, psychologique qui était de me dire il faut que je reste trois ans dans, une, dans un job, trois ans sur un métier et dans une entreprise. En fait, c'est un peu comme cette perception dont BD a d'ailleurs fait un livre quand on dit que l'amour ne dure que sept ans. En fait, ça, c'est juste un a priori très personnel de quelques personnes. La réalité est que le monde du travail est bien différent et que non, il ne faut pas rester trois ans sur un job pour évoluer. Non, Partir avant trois ans, ce n'est pas être instable, c'est juste saisir la bonne opportunité pour toi au bon moment qui te fait progresser à travers de ce plan. J'y apporterai juste la nuance suivante, c'est que je n'ai jamais quitté un job pour aller prendre un job qui n'était pas dans mon plan global. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours fait en sorte que le job que je prenais, même au bout d'un an ou 18 mois après le démarrage d'un nouveau job, était en lien avec mon objectif final, qui était de prendre la direction d'une filiale de logiciels. Donc, à partir du moment où on a un cadre et on sait où on va, c'est OK de pas suivre euh, les a priori sociétaux qui ne sont d'ailleurs valables qu'en France.
0: Oui, j'allais dire, c'est un super conseil et moi, j'ai tellement entendu autour de moi euh, des gens dire, bah non, il faut au moins que je fasse minimum temps dans cette entreprise euh, parce que sinon, euh, tu vois, effectivement, sur le marché du travail, on va penser que je suis instable, qu'il y a une raison particulière pour laquelle je m'en vais, etc., donc c'est un, c'est un, c'était moi que c'était quelque chose dont j'avais la conviction aussi. Mais euh, je pense qu'avec toi, quand le, le, la première fois où tu m'as dit ça justement, tu m'as dit il y a qu'en France en fait où c'est mal vu de passer 18 à 24 mois dans des dans des jobs. Euh, je me suis dit ah ouais c'est vrai. <rire> je sais d'où ça d'où ça vient et, euh, et j'ai rencontré beaucoup trop de gens qui étaient pas bien dans leur job en plus qui et mais qui restaient en disant si j'ai pas fait au moins tu as trois ans quatre ans peu importe ben j'ai pas une expérience qui est suffisamment valable pour aller chercher euh, euh, le job du dessus, etc. Ça va aussi avec un niveau de confiance élevé hein, d'être capable de faire ça, on est d'accord.
1: Alors, oui et non, parce qu'en fait, je pense que, peut-être pour clôturer sur ce sujet, je pense que le succès appelle le succès. Et je pense que rester dans un job sur lequel on n'est pas heureux, on ne peut pas être successful, on ne peut pas réussir une mission qui ne nous épanouit pas et on ne peut pas être entouré de succès le créer et emmener des gens avec nous dans le succès si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. Et pour moi, je vois plutôt ça comme un cercle vicieux négatif, c'est-à-dire que à partir du moment où tu es plus bien dans ton job, si tu te forces à y rester pour des raisons de stabilité, tu, vas, tu ne vas que connaître des cycles d'échecs qui vont donc venir dévaloriser ta perception de toi, dévaloriser le feedback que l'entreprise pourra donner sur toi aux prochains euh, euh, employeurs, hein, parce que n'oublions pas aussi que quand même les entreprises, maintenant, dans le cadre de process de recrutement, se parlent beaucoup. Hein, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de demandes de référence, il y a beaucoup... Enfin, voilà, donc, euh, euh, rester dans une dynamique où tu n'es pas heureuse va t'entraîner à devenir moins successful et donc va rendre ton move à l'extérieur encore plus... à l'intérieur et à l'extérieur encore plus compliqué. Ça va nuire encore une fois à ta confiance en toi, donc tu vas absolument pas arriver de la même manière en entretien d'embauche. Euh, et pour moi, c'est vraiment là que tu euh, perds toute ta confiance. Alors que quand tu es dans une pente ascendante, même si ça fait que 12 mois que tu es sur un job et qu'en fait, les 12 premiers mois, tu as démontré euh, ta valeur, tu as démontré que tu pouvais euh, réussir à atteindre les challenges qu'on te donnait, tu es, es un peu gonflé de cette confiance en toi du succès. Et c'est à ce moment-là euh, que tu es la mieux armée pour répondre en fait à une nouvelle offre qui pourrait s'apparenter, et tu repars sur un nouveau challenge construite sur ce succès. Moi, s'il si y a vraiment un, un conseil que je peux donner sur ces sujets-là, c'est en fait il faut euh, il faut toujours regarder la next step au moment où on est le mieux dans le job dans lequel on est. Si on attend de plus être bien dans le job et qu'on qu part parce que vraiment, on n'en peut plus, c'est là où on est amené à prendre des jobs qui ne sont soit pas alignés avec notre plan global, soit, soit des jobs qu'on n'aurait pas considérés un an avant quand on a été heureuse et épanouie. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est quand on est au, au, au haut de son succès qu'il faut considérer la next step, qu'elle soit interne ou externe. Et des fois, tu arrives au haut de ce succès-là en neuf mois, en douze mois, en dix-huit mois. Des fois, il te faut trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça, ça dépend vraiment du contexte. Donc, il n'y a pas d'injonction mmh. à partir. Il n'y a pas non plus d'injonction à rester. Il faut délivrer ce pourquoi on t'a embauché, le délivrer avec succès. Il faut être dans l'overperformance. Il faut avoir euh, vraiment dépassé les objectifs qu'on t'a fixés. Et c'est armé de cette vague positive du succès que tu as créé grâce à ton engagement et à ton travail que là, t'es la plus employable possible sur un job qui correspond à tes valeurs et à ton chemin de vie professionnel.
0: Super, je garde ça précieusement et je pense qu'il y a plein projet. de gens à qui ça va, ça va un peu de, ça va un peu donner des, des idées et ça va permettre de réfléchir un peu différemment à la suite de leur carrière. On va bouger complètement de sujet, qui est le sujet sur lequel on avait envie de faire ensemble un épisode aujourd'hui, qui est le sujet de l'IA, sujet brûlant de l'IA. On a l'impression que c'est un sujet qui est tout nouveau, alors qu'en fait ça fait quand même pas mal de temps. Euh, qui a de l'IA tout autour de nous. Déjà aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par nous dire pourquoi et comment toi, à titre personnel, tu t'es construit une expertise sur le sujet
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, je vais rebondir pour commencer peut-être et pour expliquer pourquoi euh, c'est devenu un sujet de passion sur ce que tu viens de dire en intro, ce sujet euh, bouillant et brûlant qu'est euh, euh, l'intelligence artificielle. Peut-être en commençant par une date, 1997. Je sais pas si tout le monde va avoir la référence, mais le 11 mai 1997, c'est la première fois qu'un euh, joueur champ champion mondial, un hein, Gary Kasparov, Kasparov, pardon a été battu par une intelligence artificielle, en l'occurrence celle d'IBM, qui s'appelle Deep Blue. Après euh, plusieurs parties, euh, Kasparov a dû s'incliner au score de 2-5 euh, contre euh, 3-5. Donc pourquoi est-ce que j'aime citer cette référence Parce que 1997, moi j'étais en première, hein, 43 ans, voilà, pas loin de la terminale, c'est ça, pas tout à fait deux semaines, pour montrer qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un buzzword depuis une dizaine d'années. Et là, si tu rajoutes le mot « génératif », derrière, c'est un buzzword depuis 2-3 ans, mais en fait, c'est là depuis toujours. Enfin, en tout cas, 1997, je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a certainement même qui n'étaient pas encore tout à fait nés ou qui n'avaient pas encore quitté les bancs de la maternelle. Donc, premièrement, ce n'est pas un sujet nouveau. Ensuite, cette date, pour moi, elle est marquante aussi parce que c'est pour la première fois. Donc là non plus, ce n'est pas nouveau. Quand on entend les nouvelles générations potentiellement s'inquiéter, euh, notamment, c'est très présent chez les artistes en ce moment, hein, s'inquiéter du remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle avec beaucoup de craintes cachées sur « mais est-ce que je vais rester, moi, en tant qu'être humain, euh, indispensable à cette société avec tous les progrès de l'intelligence artificielle ?». Ben, c'est En 1997, ça a été le premier réflexe que tout le monde a eu. Est-ce que, l'intelligence artificielle va finalement remplacer l'intelligence humaine. Donc là, pareil, ce n'est pas tout à fait un sujet nouveau. J'en reviendrai après sur le pourquoi est-ce qu'en fait, on n'a aucun risque à avoir sur ce sujet. Donc, si on se dit que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, si tu combines ça avec le fait que moi, j'ai été plongé dans le monde de la tech depuis toujours, hein, recruté chez Microsoft en 2006... Donc, j'ai travaillé pendant des années auprès de ces géants de la tech qui sont euh, hyper innovants et qui avaient vu cette intelligence artificielle accélérée dans le monde de l'entreprise depuis toujours, ça explique pourquoi est-ce que moi, depuis très longtemps, j'ai un penchant particulier pour toutes ces innovations. Et non pas tellement pour ce que l'innovation est en tant que telle. Hein. L'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'une énorme force de computing mise à disposition de la résolution de problèmes complexes. D'accord Donc, l'intelligence artificielle sans problème à régler ça n'a aucun sens. L'intelligence artificielle sans la résolution à ces problèmes com complexes, ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est la résolution de ces problèmes complexes. Et c'est comment est-ce que ces intelligences non humaines allaient nous aider, nous, êtres humains, à régler des problèmes que notre cerveau n'arrivait pas à processer. Donc, j'ai une passion pour ces innovations euh, depuis euh, toujours. C'est cependant, euh, beaucoup plus récemment, que j'ai pris toute la mesure du pouvoir euh, de ces innovations au service de mon métier. Je te l'ai dit en introduction, moi, je suis dans la vente depuis toujours. Je crois que je suis quasiment née en vendant. Je viens d'une famille où mon père était dans la vente aussi. Donc voilà, la vente, c'est vraiment dans mon ADN. Et il n'y a que récemment que j'ai quand même compris, enfin récemment, euh, début des années 2010, que j'ai compris comment ça allait m'aider, moi, dans mon quotidien de commercial. À l'époque, en 2010, j'étais encore contributeur individuel. Et plus récemment, comment ça allait aider mes équipes dans la gestion de leur, de leur métier au quotidien. Donc voilà, ça fait à peu près une petite quinzaine d'années que j'ai vraiment pris conscience de l'apport que ça pouvait nous apporter dans le monde de la vente.
0: Et c'est important aussi, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit que typiquement, euh, l'IA va aussi générer des, tu as des disparités entre hommes et femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes ont déjà pris du retard sur 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 le sujet de l'IA et que typiquement du coup si ça continue dans ce sens-là c'est les femmes qui vont être le plus touchées par cette révolution de l'IA dans le monde professionnel de manière globale du coup c'est enfin toi qui aujourd'hui a construit une expertise sur le sujet je pense que c'est important de dire aussi que c'est vraiment un sujet dont il faut se
1: saisir collectivement surtout en tant que femme alors je pense qu'il y a deux choses sur l'IA la première chose, c'est que l'IA, ce n'est rien d'autre qu'un modèle de langage. Tout le monde a entendu parler du LLM, mais vous aviez aussi certainement entendu parler avant d'autres langages, parce que le LLM, c'est de l'IA générative, mais il y a eu des tonnes d'autres langages dans des tonnes d'autres IA. C'est un langage, donc un langage informatique qui est codé et ensuite qui s'entraîne sur la base des connaissances qu'on lui donne. Donc, il vient se nourrir, hein, comme euh, tout à chacun, qui vient se nourrir des bases de connaissances auxquelles euh, il a accès pour se développer. La première chose auxquelles on doit être vigilant, et ça, c'est un combat que moi, je mène euh, avec des associations comme quelques femmes euh, dans le numérique, par exemple, euh, ou d'autres. Euh, le, le premier phénomène, c'est que derrière ces intelligences artificielles, les codeurs, les développeurs de ces modèles, avant qu'on les mette à l'entraînement, ce sont des hommes. Il est bien évidemment plus à prouver qu'on vit, on, on est et on vit tous avec des biais inconscients et que les biais inconscients qu'ont les hommes avec un petit H lors de la programmation de ces langages, euh, ils, ils les retransmettent dans la programmation des langages. Euh, donc, un exemple classique, c'est quand on a commencé à euh, automatiser, digitaliser les process d'attribution de crédits immobiliers. Où on se disait, bah, en fait, on aimerait bien euh, arrêter d'avoir la, la, la décision finale d'un... Enfin, la décision finale... On aimerait euh, faire en sorte que l'attribution d'un crédit ne soit plus décidée par un être humain, mais soit automatisée par une intelligence artificielle. Donc, on a digitalisé ce parcours d'attribution de crédit. Et on a vu, en fait, que les biais inconscients qui étaient très ancrés dans les cerveaux masculins sur le fait bah, qu'une femme elle serait moins solvable, moins capable de rembourser un crédit. Donc, euh, il fallait lui, enfin, automatiquement, on lui euh, acceptait moins de crédit immobilier. Eh bien, ces ces biais-là ont été retransmis dans les intelligences artificielles qui automatisaient l'attribution de crédits. Ça, ça date euh, des années 2010-2015. Donc, depuis, les grands acteurs qui s'occupent de la digitalisation de tous ces process-là, je pense notamment à une ancienne entreprise pour laquelle je travaillais, Pega ont injecté dans leur modèle d'intelligence artificielle une annulation de ces biais inconscients. De sorte à ce que même si les intelligences artificielles sont codées par des hommes, on en, des hommes avec un petit H, on enlève, c'est bien inconscient. La deuxième manière de œuvrer contre ça, c'est d'avoir de plus en plus de femmes qui se lancent dans des carrières d'ingénieurs, dans des carrières de développeurs, dans des, dans des métiers vraiment du numérique pour qu'on ait beaucoup plus de femmes qui arrive à coder aussi ces intelligences artificielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel tu fais référence, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on a, on a une appétence encore plus forte de l'utilisation des innovations qui sont à notre disposition par les hommes avec un petit H que par les femmes. Et donc, ça va amener à quoi? Ça va amener au fait que demain, si tous les, là, je prends le métier de la vente parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, si demain, tous les commerciaux masculins, utilisent massivement de l'IA dans leur quotidien de commerciaux, donc pour être plus performants sur la création et la génération de comptes plans, pour être plus performants dans le pitch aux clients qu'ils vont euh, délivrer, pour être plus performants euh, dans la retransmission d'un compte-rendu, parce que tout ça maintenant, c'est complètement gérable par l'IA et que les femmes, elles se sont pas prises pleinement de ces technologies-là et qu'elles n'ont pas encore commencé à comprendre comment est-ce qu'elles pouvaient les utiliser dans leur quotidien. C'est pas qu'elles vont devenir moins bonnes, c'est qu'elles vont continuer à, part à passer beaucoup plus de temps sur ces tâches administratives, et on va en reparler dans quelques instants, qui aujourd'hui sont complètement gérables par l'IA, et donc elles auront beaucoup moins de temps pour mettre en exergue et en exécution toutes les soft skills qui vont faire la différence demain entre un très bon commercial et un commercial average.
0: Complètement. Pour moi, c'est central. J'ai vu cette étude il y a quelques jours et ça m'a ça, ça massacré les yeux de lire ça et de me dire encore un sujet sur lequel tu vois il va y avoir une égalité sur, la, sur laquelle travailler. D'ailleurs, juste pour euh, rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, tu, tu commences à citer la plupart des cas aussi euh, d'usage que l'IA générative allait pouvoir amener dans les fonctions commerciales, enfin amène déjà dans les fonctions commerciales. Est-ce que tu peux aujourd'hui, en reprenant un peu toutes les étapes tu as, du cycle de vente, revenir sur tous les, les cas d'usage notamment ceux que toi tu utilises et où ton équipe au quotidien et qui sont vraiment ceux pour lesquels, pour toi, les, sur les meilleurs cas d'usage aujourd'hui de l'IA générative sur les métiers de la
1: vente. Oui, bien sûr. Donc nous, on utilise. Donc, euh, moi, je ne sais pas si je l'ai dit en introduction. Oui, enfin, j'ai parlé de Chopad en introduction. Donc, euh, on utilise nous chez Chopad l'IA générative dans toutes les étapes du cycle de vente. Donc, on a tous, en fonction des entreprises, euh, une méthodologie de vente différente. Mais en gros, un cycle de vente, ça commence toujours par euh, contacter un prospect qui nous connaît pas et où qu'on ne connaît pas. Et ça se finit toujours par signer un deal avec une entreprise qui devient donc un client et qu'on va gérer ensuite en post-sales comme un client. Ça, ça peut s'appeler stage 0, 1, 2, 5, 7, 8. Les chiffres changent en fonction des entreprises, mais c'est grosso modo quand même le cycle de vente qu'on a toutes et tous aujourd'hui. Donc nous, chez Chopin, on utilise l'IA dès la qualification, enfin l'entrée en relation avec un prospect. Donc, on équipe, par exemple, l'ensemble de nos BDR qui peuvent être appelés dans d'autres entreprises des SDR, hein, qui sont euh, ces équipes commerciales dont le métier est d'aller euh, contacter et qualifier des premiers rendez-vous pour ensuite que les commerciaux euh, puissent euh, faire progresser la relation jusqu'à un deal. Donc, nous, nos SDR, ils sont équipés euh, d'IA générative dans l'ensemble des recherches qu'ils font chez les clients. Donc, par exemple, quand ils lancent un site web euh, d'une entreprise qui est un prospect, euh, donc, euh, je ne sais pas, ouais, imaginons... Enfin, je vais donner des noms, mais complètement fictifs. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des prospects chez Chopad mais voilà, pour que tout le monde situe bien de manière concrète. Imaginons Nestlé est un de nos prospects. OK? Donc, on a un SDR à qui on dit, bah voilà, cette semaine, euh, l'objectif, c'est d'aller euh, qualifier Nestlé et trouver deux, trois, quatre rendez-vous pertinents avec la direction des achats, euh, la direction des ventes et la direction euh, des marketing. Donc, la première chose que va faire le SDR, grâce à une technologie qu'on a euh, implémentée, euh, c'est d'aller euh, screener l'ensemble du site web. Et l'IA générative va venir lui faire un résumé complet euh, ben, des objectifs de cette entreprise, des business pains qu'ils peuvent avoir, des key stakeholders, des informations importantes sur chacun des key stakeholders et lui générer un email automatique qui va pouvoir customiser et pousser directement à son client. Donc, ça se traduit par un gain de temps énorme hein, pour les, les BDR SDR qui n'ont plus besoin euh, d'aller parcourir l'ensemble des sites web, des, de LinkedIn, etc. et qui ont déjà toute l'information qui est euh, absorbée euh, par l'IA générative et retransmise en un texte concret, un email de prospection, qui peuvent euh, aller envoyer euh, directement comme ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite, à partir du moment où cette action de prospection se transforme en Opportunité. Donc, euh, il y a un stage, euh, un stade intermédiaire chez nous qu'on appelle un lead. Donc, le lead, c'est quand le, le prospect a répondu et il est intéressé par avoir un premier meeting cette fois-ci avec un commercial. Donc là, le commercial chez nous doit appliquer une méthodologie de vente et donc créer ce qu'on appelle une value map pour pour être pertinent et, et pouvoir expliquer au client dès les premières phases de conversation la valeur qu'on va lui apporter. Donc là avec l'ensemble des informations sur l'entreprise que le commercial dans mes équipes a euh, enregistré dans son CRM, nos nos outils donc basés sur de l'IA générative vont permettre d'autogénérer une proposition de value map. Donc, moi, j'ai rempli, mes équipes ont rempli la, le business objective du client, le corporate objective du client, le fonctionnal initiative des clients, euh, sa business pain, l'impact qu'on pourrait avoir. Et donc, elle, on appuie sur un bouton et avec une technologie qui est inhérente à notre plateforme, hop, ça génère automatiquement une présentation complètement customisé avec la value map qui est en fait finalement le mapping entre les objectifs euh, de, du client avec qui on va parler et la valeur que notre entreprise va pouvoir euh, lui apporter. Ensuite, avant de pouvoir parler au client, on a souvent des phases où on n'est pas sûr. Est-ce que je vais délivrer le bon pitch Est-ce que je vais parler de la bonne manière Est-ce que je parle pas trop vite Est-ce que je laisse pas trop de silence donc là, on utilise de nouveau l'IA générative en coach virtuel. Donc, toutes les équipes ont un espèce de compagnon virtuel devant lequel elles peuvent répéter en mode dry run, répétition de leur pitch commercial. Et l'IA va venir les coacher pour leur dire, ben voilà, à ce moment-là de ton pitch, tu pas assez dans l'émotionnel. À ce moment-là de ton pitch, tu parles beaucoup trop vite, tu laisses pas assez de silence. Ici, par contre, tu avais le bon rythme, il faut continuer comme ça. Et donc, les commerciaux arrivent en face d'un client complètement préparé à délivrer un pitch de qualité. Et qu'est-ce que c'est qu'un pitch de qualité C'est un pitch qui apporte de la valeur au client en face. Donc, du coup, on a un taux de conversion qu'on voit être augmenté entre nos premiers calls et l'opportunité, parce qu'on a été coaché par cette IA générative dans l'intimité, je dirais, un peu de cette relation en one-one entre le coach virtuel et le commercial et qui n'a pas besoin de s'exposer à des feedbacks externes. Il est juste vraiment dans l'intimité de cette relation. Ensuite, une fois qu'on passe dans la relation avec le client, donc là, on a délivré le pitch. On continue à utiliser l'IA générative qui va nous guider sur le bon document à envoyer au bon moment en fonction du euh, sell stage. Donc, ça veut dire qu'on on gagne un temps monstrueux à ne pas avoir à chercher quel type de présentation, quelle fiche euh, technique, quelle fiche produit. Si vous vendez des produits, euh, vous avez besoin d'aller chercher. C'est l'IA qui va vous proposer directement, en fonction du cas client, en fonction de la maturité de l'opportunité, le contenu. C'est l'IA qui va venir aussi, lors d'un call avec votre client en, en temps réel, vous proposez le contenu euh, à présenter. Euh, L'IA Générative va vous permettre de faire des résumés de ces contenus-là sans que vous ayez forcément besoin, s'il y a 50 pages, d'avoir euh, à lire les euh, 50 pages. Et ensuite, on va avoir des analytics sur la consommation des clients de ce euh, contenu. Donc, en gros, euh, à tout moment du cycle de vente, l'IA Générative devient un espèce de super assistant du commercial qui lui fait gagner du temps sur la préparation de ses meetings, de la qualité sur l'engagement avec ses clients et de l'efficacité dans la conversion d'opportunités en deal gagnés. Tout ça, c'est parce que nous, on est né, hein, on est un acteur euh, de génération de revenus qui s'est construit d'abord uniquement de l'IA, de l'intelligence artificielle, et puis depuis euh, quelques années maintenant de l'IA générative. Maintenant, aujourd'hui en France, toutes les entreprises et donc dans l'audience qui nous écoute aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous dire OK, ça, c'est super, mais moi, je n'ai pas chopad euh, dans euh, mon entreprise. Donc, est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle générative, je ne peux pas l'utiliser La réponse est non. Bien sûr que vous pouvez déjà utiliser l'intelligence générative au service de votre propre efficacité commerciale, même euh, si votre entreprise n'a pas encore décidé d'investir dans une plateforme unifiée qui boosterait l'efficacité de l'ensemble des commerciaux. Comment vous allez le faire D'abord, vous allez devoir le faire avec énormément de vigilance. Énormément de vigilance, pourquoi Parce que moi, tous les exemples que je vous ai donnés, c'est géré et managé par une plateforme, donc Chopad, dont les contenus ont été validés par notre direction marketing. Vous, demain, quand un titre individuel, vous allez utiliser de l'intelligence euh, artificielle générative en dehors de ces plateformes qui sont très corporate et donc dont vous, tout est validé. Vous allez donc aller utiliser de ce qu'on appelle de l'IA générative publique et donc euh, on va sortir le mot hein, parce que c'est pas du tout un mot secret vous allez certainement aller utiliser ChatGPT qui est aujourd'hui euh, le premier et seul langage fourni par euh, euh, OpenAI vous permettant d'utiliser l'IA générative au quotidien pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il va falloir l'utiliser avec énormément de vigilance parce que vous l'avez compris si vous avez déjà commencé un petit peu à jouer avec euh, GPT et je pense que tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez forcément déjà prompté. Alors, peut-être pas pour le monde professionnel, mais vous avez forcément déjà prompté une fois dans votre vie. Donc, vous voyez bien euh, ce dont on parle. Puisque vous voyez ce dont on parle, vous avez aussi bien compris que ChatGPT vient créer du contenu sur une analyse de documents publics. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT aujourd'hui C'est une intelligence artificielle qui va avoir accès à un ensemble de documents disponibles sur le web, hein, donc public, et qui va vous régénérer un contenu approprié à votre question. ChatGPT, dis-moi ce qu'il y a de nouveau chez Alstom aujourd'hui, par exemple. Encore une fois, c'est un exemple complètement anodin, aucun, euh, aucune visée pour Alstom. S'il y a des gens de chez Alstom qui nous écoutent, c'est juste que le nom m'est venu comme ça. GBT va faire quoi Il va aller screener l'ensemble des informations qui a été mis publiques par Alstom et par l'ensemble des acteurs qui gravitent autour d'Alstom. Il va venir vous en faire un résumé en vous fournissant aussi la source de ces informations. Sauf que rien n'est vérifié. C'est-à-dire qu'imaginons il y a une semaine, il y a un journaliste pas tout à fait correct qui a décidé d'écrire un papier, même si on aime les journalistes et qui sont très corrects dans la plupart des cas, mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait lancer, allez, un avis Google complètement négatif sur Alstom. C'est peut-être pas le bon exemple, mais complètement négatif sur Alstom. Bah, GPT va aussi avoir accès à ça. Et donc, ça veut dire que dans la réponse à la question, à votre question sur qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Alstom, GPT va aussi prendre en compte le fait qu'on a quelqu'un, un individu, mais s'il faut, au fin fond du monde, qui a été mécontent d'une un, relation commerciale avec Alstom. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que la personne qui a écrit est-ce que le mécontentement de cette personne était objectif Est-ce que quelqu'un est allé vérifier quelle somme n'avait pas délivré la bonne prestation Est-ce que cette personne a été légitime à écrire ce type d'avis Absolument, oh, on n'en sait rien. GPT n'est pas une source de vérité, c'est un agrégateur de sources de données publiques. Je vous donne un autre exemple qui sera peut-être plus euh, flagrant, Alors, une expérience très personnelle. Euh, pour celles et ceux euh, qui connaissent le Club Med, moi avec un enfant, maman solo, clin d'œil à tous les parents solo, bah, le Club Med c'est le paradis hein, parce qu'il y a un baby club, un petit club, un mini club. Voilà, donc vous partez en vacances, votre enfant, il est géré globalement de 9h à 17h. On est pour ou contre faire gérer les enfants pendant les vacances, c'est pas ça le débat. Mais le débat c'est que quand on a des enfants en solo, surtout on adore les mini clubs. J'ai eu une expérience assez désastreuse récemment dans, un, dans une enseigne du Club Med. C'est un avis très personnel. C'est une expérience mauvaise à mes yeux. Ça ne veut pas dire que ce site-là du Club Med est mauvais en règle générale. Moi, j'y ai vécu une mauvaise expérience. J'ai donc publié un avis Google négatif. Si demain vous demandez à ChatGPT, euh, est-ce que le Club Med de tel endroit est bien Il ben, y a des chances que si on est cinq ou six à avoir publié récemment un avis négatif, cinq ou six sur des millions de gens qui vont sur ce club-là. Mais comme on est les cinq ou six derniers qui avons été dans ce club-là à poster un avis négatif et que d'ailleurs, les gens, quand ils ont des avis positifs, ils les postent pas souvent, GPT va vous répondre, nous vous déconseillons de fréquenter ce site du Club Med parce qu'il est vraiment <rire> très mauvais. En réalité, il n'est pas mauvais du tout. Il a juste été mauvais pour moi. Et c'est en ça qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à l'interprétation de ce que vous allez faire quand vous utilisez de l'Open AI public non sécurisé. L'autre chose, c'est qu'il faut faire attention, aussi. on en terminera avec les recommandations pour ensuite passer sur les bénéfices, mais il faut faire attention aussi aux questions que vous y posez. Parce qu'à partir du moment où vous écrivez une question, le prompt est de la donnée publique. Donc, si vous écrivez « Est-ce qu'il est normal que mon patron gagne 250 000 euros par an dans l'entreprise dans laquelle on travaille ?» Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où la question elle est posée sur du chat GPT, elle tombe dans le domaine public et donc... Si tenter que c'est vrai, si tenter que vous avez un peu naïvement écrit cette question, tout le monde va savoir que votre patron, il gagne 250 000 euros. Et là, c'est une question bête et flagrante pour pour, pour l'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on n'a pas conscience que dans les questions qu'on va poser à GPT, on vient y mettre de la donnée confidentielle qui appartient à l'entreprise. Vous vous mettez okay. en faute professionnelle et vous exposez votre entreprise à de la fuite d'informations confidentielles qui peuvent être dramatiques pour la performance de l'entreprise. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a mis tous les bons warnings, donc attention à la gestion <rire> des informations, attention à la confidentialité. Dînaz ce qui est bien quand même, même s'il vous plaît. Voilà, donc <rire> une fois qu'on a dit tout ça, GPD ça peut vous permettre de réaliser un business plan pour un client beaucoup plus rapidement que prévu. Ça peut vous permettre de réaliser un compte plan beaucoup plus rapidement que prévu. Ça peut vous donner le synopsis d'un rapport financier. On en est tous là hein, pour créer un vrai compte plan et donc pour, a, pour être capable d'expliquer à votre client pourquoi vous allez lui apporter de la valeur. La base, c'est d'avoir lu en profondeur et compris en profondeur son rapport financier de l'année précédente qui vient d'être publié, enfin en fonction du temps de l'année. Un rapport financier pour celles et ceux qui en ont déjà lu, on est sur quelque chose qui fait entre 50 et 350 pages d'analyse détaillée financière, macroéconomique, microéconomique, stratégique d'une entreprise. On peut passer 8 à 9 heures rien qu'à lire ce rapport financier avant même d'en comprendre comment on va pouvoir l'utiliser. ChatGPT vous en fait une analyse en 10 minutes, le temps d'un prompt, même pas. Même pas 10 minutes, il faut trouver le bon prompt et euh, vous allez euh, pouvoir en avoir une application euh, euh, en temps réel. On souhaite pour, on souhaite prendre un peu de voix. C'est quelque chose qui est de plus en plus vrai, notamment dans la communauté féminine. Il est important de prendre de plus en plus de voix sur les réseaux sociaux et donc d'être capable dans des communautés par exemple telles que LinkedIn euh, de pouvoir poster euh, régulièrement des articles ou des posts intelligents pouvant asseoir notre crédibilité en tant qu'expert-experte sur notre domaine d'activité. Rédiger un bon post LinkedIn, mettre en valeur le fait qu'on est experte de notre métier et donc qui nous permette de partager... La valeur de cette expertise avec notre audience, qui sont donc euh, les membres de notre communauté premier degré, ça peut prendre 3 quatre jours quand on veut que ce soit bien réfléchi. Encore plus si c'est vraiment un article. Si vous faites le bon prompt, GPT vous sort un poste prêt à l'emploi sur LinkedIn qui est plutôt correct. Deuxième euh, cas d'utilisation, si vous voulez valider un raisonnement que vous avez... Attention quand même aux informations que vous y mettez, mais si vous voulez valider une information, que vous avez, une, un raisonnement que vous avez dans un cycle de vente, en, par exemple, est-ce qu'il est pertinent de proposer à tel type d'entreprise tel type de service C'est une question sur laquelle GPT peut vous répondre aussi. Il va pas vous répondre une vérité, mais il va vous répondre une tendance par rapport à l'analyse des informations qu'il a. Tout ça, ce sont des cas d'usage assez simples et efficaces au quotidien qui, quand bien gérés, même de l'OpenAI public peut vous aider dans votre efficacité commerciale.
0: Ouais, complètement. Il y a... Moi, je l'ai déjà utilisé pour des, des objections, la préparation de la, des objections. Tu vois, pour trouver des ouais, plus, un des meilleurs arguments que ceux que j'utilisais traditionnellement, et en tout cas me faire un peu penser à out of the box et me dire aussi, tu vois, comment je peux avoir quelqu'un qui me challenge un peu sur ce que je fais déjà. C'était, c'était un, c'était un cas qui était intéressant aussi. Non, c'est hyper intéressant, euh, tous ces cas qu'on vient de voir. Et ce qui m'emmène, parce que là, on a fait une partie un peu... Euh, alors, euh, quand tu as une entreprise qui est super équipée, quand tu as une entreprise qui n'a pas encore investi dans le sujet, avec euh, à la fois euh, les warnings et puis euh, ben, tous les bénéfices qu'on peut en tirer. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais on parlait un peu de l'impact de l'IA sur nos, sur nos métiers aujourd'hui. On entend partout que l'IA va tout nous remplacer, mais en même temps, ça a été le cas pour toutes les révolutions industrielles, technologiques euh, qui nous ont touché à travers les époques, donc il n'y a rien de nouveau. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a raison d'avoir peur pour nos jobs de sales ou pas Alors, tu commencé à dire quelques mots tout à l'heure en disant que toi, tu ne penses pas et que tu penses justement que ça va, arriver à, ça va permettre de faire une meilleure différence entre les bons et les mauvais commerciaux. Mais quelles opportunités et risques tu, tu vois arriver avec l'IA par rapport à l'impact
1: que ça va avoir sur, euh, sur nos jobs dans le sales mmh, C'est une très bonne question une question d'ailleurs que euh, se sont posées, je le disais, hein, tous les euh, analystes des matchs d'échecs déjà en 1997, parce que quand on imaginait à l'époque qu'un champion du monde, donc Kasparov, jusqu'alors imbattu, avait pu être battu par une intelligence artificielle, toute la première pensée qui est venue, et tu raison d'ailleurs comme à chaque révolution euh, digitale, depuis même chaque révolution industrielle avant, hein, on, va, on va pas refaire les cours d'histoire sur le fordisme et compagnie, mais, mais c'était déjà un peu présent, euh, tout le monde s'est dit, mais ça y est, c'est la fin de la nécessité du cerveau humain et au final, il ne, on n'en aura besoin que des intelligences artificielles. Kasparov, lui, qui comme tout très bon joueur d'échecs est très très intelligent, avait déjà identifié qu'en fait, ce pas du tout ça le bon débat. Pourquoi Parce qu'en fait, il, il admettait avoir perdu, un peu de mal à admettre, mais il a quand même admis avoir perdu pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas été préparé. La vraie différence entre Deep Blue, donc euh, l'IA d'IBM de, de, à l'époque, et Kasparov, c'est que Deep Blue avait été entraîné sur l'analyse de la manière dont Kasparov jouait. Donc on avait nourri Deep Blue avec l'ensemble des matchs précédents de Kasparov pour l'entraîner à battre ce type de jeu. Donc Deep Blue ouais. est arrivé hyper préparé. Kasparov n'a absolument pas eu accès, et ça c'est... Euh, on purpose, hein, comme disent les Anglais, c'était vraiment voulu de la part d'IBM, n'avait eu accès à aucun jeu de Deep Blue. Donc Kasparov est arrivé absolument non préparé. Donc il avait très peu de chances de battre cette intelligence artificielle, pas parce qu'elle était meilleure que lui, pas parce qu'elle avait un risque de le remplacer à terme, mais juste parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de se préparer à son adversaire. Ce qui, dans la vraie vie, quand on fait jouer deux êtres humains l'un contre l'autre hein, aux échecs, pour ceux qui sont fans d'échecs, n'arrive jamais. Aucun des matchs d'échecs, enfin, des jeux d'échecs ne se passe sans que l'adversaire n'ait pas passé des heures et des nuits entières à analyser le joueur, le jeu du joueur qu'il allait affronter. Et donc, en fait, ce que disait Kasparov à ce moment-là et qui est, moi, ma conviction profonde et qui a été repris euh, de, depuis par, de multiples... Euh, analystes sur le sujet, c'est qu'en fait il n'y a aucun risque que l'intelligence artificielle nous remplace. En revanche, elle nous augmente. Elle vient augmenter la capacité intellectuelle de l'être humain pour accéder à de la résolution de problèmes hyper complexes que l'intelligence humaine n'a pas la capacité de résoudre seule. Et donc si on transpose ça au métier de la vente est-ce que demain, on peut imaginer un client, un vrai client, hein, donc une entreprise avec des hommes et des femmes à sa tête qui prennent des décisions d'achat Est-ce qu'on peut imaginer ces hommes et ces femmes représentants du monde de l'entreprise être convaincus et signer un deal avec une interaction exclusive, avec une intelligence artificielle Jamais. Ça n'arrivera pas. Pourquoi Parce que le principe de la vente, accéléré d'ailleurs depuis la transformation digitale qui est apparue dans les années 2000, c'est qu'on n'achète plus un service ou un produit, on achète une personne. On est passé d'un monde de B2B, business to business, à un monde de P2P, people to people. Et pas depuis deux jours, hein. ça fait 15 ans que l'être humain a été replacé au centre de la relation commerciale. Ce que n'aura jamais l'intelligence artificielle, et ce, même quand elle est émotionnelle, elle n'aura jamais la qualité relationnelle qu'à l'engagement d'une personne à une personne. Donc, soyez tranquilles, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous ne serez jamais remplacés dans vos métiers par une intelligence artificielle. En revanche, qu'est-ce que ça va venir à apporter Je pense qu'à ce stade de l'émission, vous avez compris que l'intelligence artificielle va permettre aux commerciaux, aux managers des commerciaux et donc à toutes les stacks de la fonction vente de gagner en temps sur les tâches que moi j'appelle les tâches administratives de la vente. Alors attention, administratif, ce n'est pas péjoratif. 60% de nos métiers, ce sont ces tâches administratives. La capacité à qualifier un deal, la capacité à mettre son CRM à jour, la capacité à, à, à respecter des SLN dans, le, dans les temps de réponse à un client et donc d'avoir les bons emails draftés au bon moment. Toute cette partie administrative, le process de cycle de vente respecté par étape, euh, votre value map, votre buyer map, toutes ces identifications-là très administratives qui sont finalement pas du temps que vous passez face au client. Dans un cycle de vente, on passe à peu près 40% dans le meilleur des cas, parce que malheureusement, il y a des commerciaux qui passent beaucoup moins de temps que ça, en frontal avec le client, et le reste, on est un petit peu en chambre, en train de réfléchir à la stratégie du deal et de construire sa stratégie. Ben, C'est ce temps-là que l'intelligence artificielle, notamment générative, va vous permettre de gagner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Si demain, et je le souhaite, tout le monde acquiert des solutions comme Chopad où tout le monde utilise de l'intelligence artificielle, générative ou pas d'ailleurs, pour euh, son métier de commercial on va tous avoir le même niveau dans ces tâches administratives. Qu'est-ce qui va donc faire la différence demain entre un bon et un mauvais commercial ben, Ce n'est plus la capacité de faire un bon compte-plan. Aujourd'hui, ça compte beaucoup. Hein. Aujourd'hui, repensez -re un petit peu à ce que je vous dis dans votre contexte professionnel. Aujourd'hui, les meilleurs vendeurs sont ceux, ont, enfin, les meilleurs commerciaux, sont ceux qui sont euh, irréprochables sur la construction stratégique d'un deal et l'application des process. Demain tout ça, ce sera géré par de l'IA. Donc, tout le monde sera capable d'avoir un de compte plan au top. Tout le monde aura un CRM à jour. Tout le monde aura le bon email à envoyer. Tout le monde aura le bon contenu à pousser. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et un autre commercial Votre capacité à engager avec un client. On est donc sur de la soft skill. Et c'est pour ça que moi, ma conviction profondément, elle est que l'intelligence artificielle, elle ne nous remplacera pas, mais elle fera émerger les vrais bons commerciaux des moins bons. Parce que seront mis en lumière plus que jamais cette performance dans la soft skill, qui est donc l'engagement avec votre client. Et je ne sais pas si aujourd'hui, on va avoir une audience plus féminine que masculine. Johanna, tu me donneras les stats après. Mais si jamais vous êtes beaucoup de femmes à nous écouter là aujourd'hui, c'est une chance. Parce que la performance commerciale aujourd'hui, elle repose sur des soft skills qui sont natives à la femme. On parle de résilience, on parle d'écoute active, on parle de pugnacité. On parle de capacité euh, d'empathie. On parle de euh, de se mettre à la place de l'autre, d'embarquer quelqu'un dans, dans une relation. Ça ne veut pas dire que les hommes, vous n'avez pas. Hein, ne, ne prenez pas offense et ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je ne dis pas que, messieurs, vous n'avez pas ces capacités-là. Bien sûr que vous les avez. Mais par contre, chez les femmes, elles sont présentes nativement et elles se développent avec beaucoup moins d'efforts Donc, en gros, mesdames, si vous nous écoutez, si vous mettez un coup d'accélérateur sur l'utilisation de cette IA générative au service de ce que j'appelle le process administratif de la vente et que vous passez le plus clair de votre temps en face de votre client à développer, mettre en avant ces compétences euh, soft, je n'ai jamais bien trouvé la traduction de soft skill en français, mais je pense que vous avez l'image, ces, ces compétences soft, vous allez prendre sans aucun doute les premières places de la performance commerciale au sein de votre entreprise
0: non, ça revient avec le, le constat de dire, tu vois, si, si aujourd'hui les femmes ont un peu d'avance sur cette partie soft skills, mais qu'elles prennent du retard sur l'IA, il y a un truc qui va coincer. Alors que si elles ont un peu d'avance, comme tu expliques, tu vois, sur cette partie soft skills, et qu'en plus elles deviennent puissantes sur cette partie IA, euh, ça va faire émerger effectivement encore plus de talents féminins à l'intérieur des entreprises et aussi un leadership qui va se féminiser aussi de plus en plus. Donc c'est je la conclusion, elle est complètement en lien avec ça et aussi avec ce qu'on défend au sein du Women's Sex Club. Et donc, de dire que ça, ça va vraiment être un outil qui va encore plus permettre de démontrer le, la performance commerciale, notamment chez les femmes. Et on sait qu'il y a déjà des études, et je termine quand même là-dessus, et c'est vrai qu'on on enlève rien aux capacités et aux skills des, des hommes en disant ça. Mais il y a quand même pas mal d'études qui sont, qui sont sorties aux États-Unis qui disent qu'en moyenne, quand même, les femmes performent mieux sur des jobs de commerciaux et que c'est typiquement grâce aux soft skills que c'est le cas. Et donc, euh, l'IA, si on pourrait conclure là-dessus, va être vraiment un booster euh, pour révéler encore plus ces euh, soft skills euh, sur, euh, sur les femmes
1: qui euh, font ce métier aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de prendre le train. Complètement. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, parce que je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui disent « Bon, ok, je vais, euh, je vais prendre mon courage à demain si je ne l'ai pas encore fait. » Je pense que quand même beaucoup d'entre vous êtes déjà, euh, y compris les femmes qui nous écoutent, euh, assez euh, coutumières de GPT notamment. Enfin, en tout cas, de tous ces langages diagénératifs. mais peut-être que là à ce stade vous vous dites bah ok super mais moi les soft skills bah, je suis pas sûr je suis pas sûr parce que le, le propre de la femme on fait on fait cinq minutes de diversion sur euh, les différents hommes femmes mais le propre de la femme c'est quand même de douter d'elle et donc de douter aussi de ses soft skills et peut-être que vous vous dites là bah ok super mais moi mes soft skills je suis pas sûr que elles sont à la bonne hauteur et mon Dieu, si c'est ça qui va être mis en avant, euh, j'ai forcément échoué. Encore syndrome très féminin, hein, euh, syndrome de l'imposteur. La bonne nouvelle, et on n'en a pas trop parlé jusque-là, mais moi, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur de repréciser, c'est qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché euh, le Women's Sales Club, euh, qui est la première organisation aujourd'hui, hein, c'est la première, ça n'existait pas avant, à être à la disposition de femmes dans le métier de la vente. Alors, c'est pas une, une association... Euh, c'est d'ailleurs pas du tout une association, mais c'est pas une association sur la diversité. Ça, ça, les réseaux sur la diversité, ça existe depuis toujours. C'est une entreprise qui met à disposition de vrais services pour vous accompagner vous sur le développement de ces soft skills. Donc, vous avez d'une part vos entreprises qui ont la possibilité d'investir massivement dans des produits pour mettre à disposition des produits, des plateformes, des services pour mettre à disposition l'IA générative au service de la performance commerciale. Vous avez vous-même. Des produits, services de type euh, ChatGPT qui vous permettent d'utiliser avec précaution cette IA générative au service de votre performance. Et vous avez ensuite aujourd'hui un acteur fort sur le marché, Women Sales Club, qui vous permet de venir développer au travers de son réseau et de ses différents programmes vos soft skills. Donc aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes complètement armé pour gagner cette bataille de la performance commerciale.
0: Je n'aurais pas mieux conclu et euh, tu es embauchée pour venir voir nos programmes au Women's Club. <rire> euh,
1: si tu, mes employeurs euh, m'écoutent, c'est une blague. <rire> Je reste chez Chopin.
0: <rire> Merci Myriam, c'était vraiment passionnant et moi j'apprends toujours plein de choses. C'est ça qui est génial dans l'exercice d'un podcast. D'ailleurs, si vous hésitez à lancer des podcasts dans vos entreprises ou dans la sphère privée, faites-le parce que ça fait vraiment des, des échanges et de l'apprentissage en permanence. Donc c'est vraiment top. Merci Myriam, parce il y a des raisons très particulières comme tu disais au début de l'émission qui nous lie et qui fait que tu es d'autant plus heureuse de te recevoir Il euh, y a trois questions que je pose toujours à la fin de mes épisodes euh, pour terminer sur une note plus légère. La première c'est si tu n'avais pas été sales, tu aurais été quoi
1: Si j'avais pas été sales, j'aurais été euh, chirurgien spécialisé euh, dans euh, enfin, tout ce qui est euh, cardio pour les enfants il euh, n'y a rien de pire qui me... Le cœur, c'est de voir encore aujourd'hui des enfants mourir parce qu'ils euh, ils sont pas nés avec les bons organes et notamment majoritairement avec le bon cœur euh, ou qu'ont des problèmes cardiaques assez jeunes. Et donc, j'aurais aimé pouvoir euh, euh, contribuer à ça en devenant euh, chirurgien, soit pour leur cœur, soit pour leur cerveau, donc neurochir. Mais comme je m'évanouis à chaque fois que je vois du sang, je me suis dit que j'allais devenir commercial.
0: <rire> je vois ce que tu veux dire. Et je comprends, euh, je comprends ce dont tu viens de parler, effectivement. C'est vrai que tu vois. Je sais pas c'est vrai de dire que quand tu as des enfants tu es un peu plus touché encore par ça, j'en sais rien en fait si au final. Je
1: pense, si je pense, oui. Mais je pense
0: mais je pense qu'il y a quand même un truc qui fait que tu oui. passes de oui. OK c'est triste à euh, ça te bouleverse quoi. Oui. Donc euh, oui. je vois très bien. La deuxième question c'est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré ou alors le conseil complètement sous-côté euh, que tu as eu d'ailleurs enfin soit que tu as eu et que tu pas du tout écouté ou alors que tu n'as pas eu et tu dis tiens, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise ça. <rire>
1: Alors je l'ai eu, je l'ai encore je l'ai eu euh, ce conseil que je vais vous partager, je l'ai eu très souvent, je l'ai eu très régulièrement, je l'ai eu pendant très longtemps, je l'ai jamais écouté euh, et je l'ai toujours regretté euh, Alors je, je suis pas très disciplinée sur ça mais parce que j'ai une personnalité. Euh, qui a un peu de mal à se tempérer. Mais en fait, le, le conseil, c'est qu'on m'a dit très jeune, hein, je venais de rentrer chez Microsoft, j'avais donc 25 ans euh, à peine, et on m'a dit, la carrière professionnelle, Myriam, c'est un marathon. C'est pas un spring, c'est pas un 100 mètres, c'est pas un 200 mètres, c'est un marathon. Donc, il va falloir que tu gères ton effort, ta constance, euh, ton énergie euh, sur... Euh, alors, c'est pas 42 et quelques kilomètres, hein, mais c'est... Euh, Quasiment, pour ceux qui nous écoutent et euh, qui n'ont pas encore 30 ans, ce sera peut-être 50 ans hein, de carrière. Nice. Et ça paraît bête, hein, je pense que tout le monde, vous si vous travaillez depuis plus de 10 ans, je pense que vous l'avez tous eu, ce, ce conseil-là. Et moi, je ne l'ai pas du tout écouté en me disant... Et alors, on me le disait, pardon, je vais faire juste un step back. On me le disait parce que sur chaque dossier, sur chaque client, sur chaque vente, sur chaque sujet, euh, et ceux qui ont travaillé avec moi, si jamais vous m'écoutez, vous allez... Euh, vous voyez bien ce, ce dont je parle, je, je suis à 250%. Et donc, en fait, j'y mets l'énergie, l'effort, l'investissement, le temps de travail euh, comme si ça allait être le seul truc que je devais réaliser dans le mois ou dans l'année. Et donc, je puise dans des fonds d'énergie de, qui me mettent assez régulièrement, honnêtement, en danger. Alors, en danger, je n'ai jamais fait de burn-out et je pense que... Le fait d'être maman équilibre aussi un peu ça et je me, je me pense un peu préservée de ces sujets-là. Mais la santé mentale, c'est quand même un vrai sujet, la santé mentale au travail. Et donc, si vous ne mesurez pas votre énergie, vous pouvez vous mettre en danger. Moi, je me suis jamais mise en danger sur cette partie santé mentale. Mais par contre, il y a encore trois semaines, je me suis brûlée au deuxième degré en, en renversant une bouilloire d'eau brûlante sur moi. Et c'est parce que j'avais été épuisée beaucoup loin dans mon énergie pour délivrer un closing de fin d'année et aujourd'hui j'ai des cicatrices je regarde tous les jours et je me dis mais en fait euh, voilà la vie c'est pas le, la carrière professionnelle c'est pas un spring et en fait l'énergie que tu as mis euh, qui était au-delà de celle que tu avais elle te laisse aujourd'hui des marques à jamais et en l'écoutant même si elle est dure à l'appliquer je pense qu'on évite de se faire mal et on dure beaucoup plus longtemps l'objectif hein, c'est de, de réussir à mener une carrière successful sur sur 45 ans quasiment. Ce n'est pas d'être successful euh, tous les mois, tous les ans. Bien sûr que pour être successful sur 45 ans, il faut quand même avoir plus de bonnes années que de mauvaises, plus de promotions que, que de licenciements, etc., etc. Bien évidemment, mais en fait, une carrière, c'est un marathon. Donc, il faut que vous ayez toujours en tête cette big picture. Ça vous aide à relativiser les échecs. On a tous des échecs au quotidien, des années moins bonnes, des entreprises avec lesquelles ça se passe mal. Ce n'est pas grave. Et on a tous des moments où il faut décélérer, même si c'est pas le moment pour l'entreprise de décélérer, parce que c'est votre énergie, votre réservoir d'énergie que vous managez sur du long terme.
0: Non, mais je, je, je trouve que c'est un peu le syndrome, le syndrome aussi de « je sauve des vies ». Non, Tu parles oui. effectivement, quand tu es chirurgien euh, cardiaque, neuro, euh, tu sauves des vies. Donc, tu as raison de te mettre une petite pression à des moments. Autant, je trouve que tu as sur… Euh... Sur d'autres jobs, tu rentres vite dans le syndrome de je sauve des vies et vite de si je fais pas ça en temps et en heure, si je suis pas là à ce moment-là, si je, enfin tout va s'écrouler. et C'est maintenant ou jamais et je, tu vois. Et, et, je, et je comprends ce, ce sentiment qu'il faut, mais qu'il faut effectivement de temps en temps un peu lutter contre euh, parce qu'en fait sinon tu te crames et puis de toute façon tu feras rien de, tu feras rien de plus derrière et tu te seras, tu te seras mis effectivement à mal pour la suite. quoi. Mais c'est très dur quand on a des personnes comme ça. <rire> je sais de quoi je parle de se dire, oula, on respire, tout va bien, <rire> ça va durer longtemps. donc euh, Là, je le vois par exemple, ça va parler aussi à certains profils qui nous écoutent, mais monter une entreprise, c'est la même chose. Là, la boîte, là, tu as une petite année, euh, en fait, tu as envie de tout donner au début puisque c'est le début, puis après, tu as envie de tout donner puisque tu es en phase d'accélération, puis après, tu as envie de tout donner puisque tu commences à recruter des gens. Et en fait, du coup, tu as tout le temps l'impression que tu dois être au maximum de ton énergie. Et en fait l'aventure de monter une boîte des fois elle dure 10 ans 15 ans tu peux pas en fait donner cette énergie ce niveau d'énergie tout le temps sinon tu tu vas mourir quoi alors pas pour de vrai mais mais clairement tu vas te mettre dans un état qui est vraiment pas le qui est vraiment pas le bon pour en tout cas être durable le, euh, on est toujours pas en train de, de terminer sur une note légère, il va falloir me faire quelque on chose va, sur la, va, dernière la, <rire> <rire> Mais, euh, la dernière question. Mais la dernière question, c'est un peu, le, j'aime bien savoir le souvenir mémorable, drôle, un peu what the fuck, que tu as eu avec un, un client ou un prospect, un bâche dont tu te souviens, où tu, chaque fois que tu y repenses, tu te dis, ah waouh, celui-là, il était collecteur
1: J'en ai deux et les deux sont drôles. J'en ai plein, mais j'en ai deux Merci. très drôles sur deux sujets différents <rire> et je vais prendre 30 secondes sur chacun. Le premier sujet un peu euh, qui m'a mis mal à l'aise, alors euh, je ne sais pas si ça, ça correspondra à l'acronyme très euh, euh, Gen Z, what the fuck, que... <rire> mais euh, <rire> voilà, je pense que ce sera à peu près ça. J'animais une conférence devant euh, une audience purement masculine sur les progressions de carrière et comment on passe de contributeur individuel à manager d'équipe. Et c'était pendant le Covid, donc on était en télétravail complètement. Donc moi, j'étais forcément assise et j'avais dans la salle virtuelle, j'avais, je ne sais pas, 150 commerciaux qui m'écoutaient raconter comment est-ce qu'on passait d'un job de manager, enfin de contributeur individuel à manager, et puis j'en ai un qui euh, lève la main et qui dit bah oui mais ça c'est valable hein, parce que euh, vous gérez pas une famille à côté parce que euh, on peut pas progresser dans sa carrière euh, tout en étant euh, euh, à la tête d'une famille. En fait il se trouve que j'étais enceinte évidemment il le voyait pas mais j'étais déjà bien enceinte euh, pas loin de mon congémat. Du coup je me suis levée et je lui ai dit bah en fait si tout ce que je viens de vous dire je l'ai vécu au cours des, des six derniers mois et là je suis à trois semaines d'accoucher donc euh, faut arrêter ces ces préjugés où vous pensez forcément que euh, on doit euh, soit être dans la gestion d'une famille soit être dans la gestion d'une carrière et avec le bon accompagnement euh, on peut très bien faire les deux. Et du coup ça a créé un espèce de gros moment de silence malaise euh, malaise <rire> voilà. Euh, mais du coup je pense que c'était le bon message à faire passer pour arrêter de cantonner les femmes à ce choix du euh, ouf alors que euh, encore une fois, avec le bon accompagnement, hein, parce que je suis contre le mythe de la superwoman, mais on peut très bien gérer les deux euh, de fronts. Et le moment un peu drôle, de... alors ça, c'était le tout début de carrière, mais c'est aussi un, un petit tip coaching pour les femmes. J'ai, euh, dans mes tout débuts, euh, quand j'ai repris, donc ce n'était pas mon premier job chez Microsoft, mais euh, au bout de deux ans de cette fameuse sales university, je suis passée sur un job assez euh, sérieux, de... enfin le job d'avant était sérieux aussi, mais un peu plus élevé, de gestion de grands comptes dans le secteur public. Et donc, je m'occupais d'un très grand compte du secteur public français. Et donc, à cette époque, chez Microsoft, on engageait majoritairement avec les DSI, donc les directeurs des systèmes d'information, qui étaient tous, à l'époque, hein, ça a beaucoup changé, mais, mais euh, qui, qui avaient un stéréotype quand même assez fort, qui étaient plutôt des hommes d'un certain âge, euh, voilà et qui voyaient très peu de femmes dans leur quotidien. Donc moi, j'arrivais, j'avais 27 ans, euh, forcément j'étais une femme, et, euh, et c'était en passation. Et donc, euh, je fais mon premier rendez-vous avec lui. Et je lui dis, bah voilà, euh, qu'est-ce que vous avez bien aimé là, Il se trouve que je remplaçais aussi une femme. Chez... Dans votre relation avec votre précédente interlocuteur chez euh, Microsoft, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de valeur Et comment je peux m'assurer de continuer à apporter cette valeur-là Donc là, vous m'imaginez, lui, lui il me paraissait comme un dieu un hein, tout puissant devant moi. Je suis toute jeune, un peu stressée, en me disant, mon Dieu, comment est-ce que je vais convaincre ces hommes euh, beaucoup plus âgé d'aller dans le sens de ce que je dois leur apporter. Et là, en plus, il me répondent, bah, moi, la plus grande valeur, est-ce que cette personne m'a apporté de mieux bah C'est ses yeux. Elle avait des yeux bleus magnifiques. Et du coup, je pouvais passer des heures à écouter, à regarder le bleu de ses yeux. Bon, moi, vous me voyez pas, là, mais je suis plutôt brune avec les yeux marrons. Dans ma tête, je me disais, bah, c'est pas gagné. Euh, et en fait, ça a généré chez moi deux choses. Premièrement, euh, deux secondes 30 de gros complexe physique. Pourquoi j'ai pas les yeux bleus? Suivi de, de suivi d'une énorme colère. Parce que ma collègue, je la connaissais, évidemment. Elle avait les yeux bleus, bien sûr. Mais elle était surtout d'une intelligence hors norme. Elle avait un bagou commercial de dingue. D'ailleurs, elle, elle, quittait le job pour aller prendre une promotion aux États-Unis. Enfin, c'était une femme performante. Donc, en fait, la couleur de ses yeux, c'était juste pas le sujet. Et du coup, je me rappelle lui avoir répondu, Francis, parce qu'il s'appelait Francis. Vous verrez qu'en fait, la couleur de mes yeux, vous saurez même plus dire s'ils sont bleus, verts ou marron, parce qu'après ce qu'on va délivrer ensemble, c'est pas ça que vous retiendrez. Et donc, concluons sur une note comique de euh, ne, ne jamais se positionner par rapport à des, à des aspects physiques, parce que c'est pas du tout ça que vous voulez que les gens et vos clients retiennent de vous. Voilà, j'espère que ça t'a fait rire un peu hein, parce que c'est plus léger. Ça m'a fait
0: beaucoup rire, mais je me suis dit quelle répartie quand même à l'époque parce que souvent, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que tu frises quoi, et qu'en en fait, tu sais pas du tout par elle bout le prendre. Et donc euh, belle, belle, belle démonstration de répartie quand même déjà à 27 ans même si c'était mal à l'aise. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire comme anecdote. Bon,
1: tant mieux. Alors on finit donc sur cette note positive et rigolote. Oui, merci,
0: merci d'avoir euh, <rire> <rire> rempli le, le clé des euh, bien, écoute, c'est, alors, j'allais dire, c'est déjà long de se quitter, mais c'est plus d'une heure euh, cinq, euh, six, même, euh, qu'on parle. Donc, euh, déjà, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'était passionnant. C'est pour ça qu'à chaque fois, euh, ça donne plus d'une heure de conversation. Euh, merci, Myriam, et euh, à très vite. À bientôt. Merci
1: à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Bonne journée.
0: Ça y est, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et je vous dis à très bientôt.